0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. La disrupción de la tranquilidad de la comunidad ocurre cuando uno de sus miembros falta las reglas que la sociedad ha establecido. Los monstruos no comprenden las reglas, no las perciben como algo real y por tanto, no las acatan de ninguna manera. La sistemática aparición de los forajidos le recuerda al resto de los ciudadanos la fragilidad del sistema en el que creyeron y lo efímeras que son sus vidas. Sin embargo, al tiempo, también le recuerdan la importancia de la convivencia y el respeto, como un mal necesario, como las enfermedades que permiten que las defensas de nuestros cuerpos se mantengan activas y expectantes. A veces pareciera que el divino creador se tomó la molestia de dejar en libertad a un puñado de demonios que, con su maldad, nos sirvieran de constante recordatorio de la bondad que reside en nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y el protagonista de este capítulo es alguien que mojó prensa de forma constante y atenta. Un psicópata y sociópata que supo construir una imagen alrededor de su propio pasajero oscuro. El asesino serial de esta velada es Richard Ramírez, el merodeador nocturno. Empezamos esto escuchando a Church of Misery, una banda japonesa de stoner rock que ha dedicado varias canciones a distintos asesinos seriales. Pero bueno, entremos en materia. Hablemos de Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, nacido el 29 de febrero en 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Como su nombre lo indica, Richard nació en una familia de origen mexicano que estaba compuesta por un ex policía, una ama de casa y cinco hijos que tuvieron que sufrir los abusos constantes de un padre violento e impulsivo que los golpeaba sin mayores razones. De ahí partimos para trazar el mapa mental del mercado odiador nocturno, pues desde que tuvo uso de razón, tuvo que convivir con los ataques de ira y las explosiones de odio, algo que con el tiempo se normalizaría en el día a día de Richard. Por otro lado, nos encontramos con una influencia fundamental en la vida de Ramírez, su primo Mike, un joven que peleó en la guerra de Vietnam durante un par de años y que volvió a la casa familiar lleno de historias y anécdotas propias de una de las guerras más encarnizadas y sangrientas de los tiempos contemporáneos. Cuestión que Mike se convirtió en la principal influencia de Richard, quien por entonces tenía 12 años. Pasaban mucho tiempo juntos y cuando cuando se desarrolló la confianza lo suficiente, el veterano comenzó a mostrarle souvenirs de guerra. Fotografías polaroid de soldados y civiles vietnamitas, víctimas de las brutalidades del ejército norteamericano en tierra asiática, personas violadas, sometidas, niños quemados, todo tipo de imágenes abyectas que el pequeño Richard asimiló como revelaciones que más adelante tejerían un discurso puntual y definido en la vida del futuro psicópata. A esto sumamos el consumo temprano de drogas y la fragmentación del núcleo familiar. Al tiempo que Richard conoció las brutalidades de Vietnam, empezó a fumar marihuana y a escaparse de casa para evitar las golpizas de su papá. Y como no encontró un mejor lugar para pernotar, decidió pasar sus noches en el cementerio de la ciudad. Allí, cuando la luz no tocaba las lápidas, empezó a asimilar toda la violencia que le rodeaba. Un padre abusivo. Un ejército nacional psicópata Una humanidad dispuesta para la violencia Todo ese tipo de cosas que siempre nos rodean Pero que hemos asimilado desde pequeños Que hemos normalizado La verdad es que alrededor de nosotros la sociedad Se gesta siempre desde la violencia Sobre la violencia hemos construido la democracia Sobre la violencia hemos construido todos los derechos humanos Sobre la violencia hemos construido un montón de políticas Que hoy en día nos rigen Y que nos rigen desde que estamos incluso en el vientre de nuestra madre la cosa es que el 4 de mayo del 73 llegaría el punto de quiebre definitivo en la vida de Richard. Esa noche estaba en la casa de su primo compartiendo un porro, cuando se desató una pelea doméstica entre Mike y su esposa. Ambos comenzaron a gritar y a insultarse, hasta que de la nada el ex militar sacó un revólver y le disparó en la cara a su pareja asesinándola. Todo en presencia del adolescente Richard, quien desde entonces no volvería a ser el mismo, pues se transformaría en una persona introvertida, callada y poco amigable. De hecho, poco después decidió irse de su casa y se fue a vivir con su hermana mayor. Allá encontraría otra importante influencia de su cuñado, un depravado sexual que disfrutaba del bollerismo y salía por las noches a espiar las actividades sexuales de los vecinos. Con el tiempo empezó a llevar a Richard a estas prácticas de fisgoneo en medio de la noche. Y allá, Escondido mientras miraba en las tinieblas, conoció el LCD, unos viajes místicos, psicodélicos, una droga, un ácido, que para muchos es delicioso. Y en el medio de esos viajes se le presentó un nuevo amigo a Richard Ramírez, Satanás, un nuevo compañero que estaría presente en todos los acontecimientos de su vida. Bueno, y así Richard llegó a los 17 años. Era 1977 y su primo asesino ya había salido de la cárcel, pasó menos de cuatro años en la cárcel porque fue considerado una persona no sana. Le dijeron que su mente no estaba funcionando bien y que por ende tenía derecho a salir en libertad. Mike volvió a casa y volvió a vivir con Richard y entonces siguió influenciándolo pero esta vez de una forma más profunda porque ahora contribuía a las fantasías que se estaban gestando en la cabeza de Richard Ramírez. Todas las influencias que había tenido en su vida hasta el momento, su padre, su primo, el mismo ejército... Este cuñado bollerista, todas ellas estaban gestando y tejiendo dentro de la cabeza de Richard Ramírez unas nuevas fantasías en las que mezclaba la violencia de su padre, el sexo prohibido que veía de su cuñado y la forma de asesinar de su primo. Naturalmente esto devino en una serie de problemas en la escuela y Richard no tardó en abandonar todos sus estudios cuando apenas estaba cursando noveno grado. Ahí poco después consiguió un trabajo de bajo perfil en un hotel y ahí poquito después de conseguir ese trabajo, cometería su primer crimen, un intento de violación a una de las huéspedes. Este intento de violación fue frustrado por el novio de ella, que entró justo en el momento en que Richard estaba amarrándola y lo sacó corriendo de la habitación. Pero no pasó nada con eso, porque la pareja se asustó tanto que decidió irse corriendo de allá y nunca más volvió al estado de Texas. Entonces nadie pudo testificar contra Richard y eso fue un gran problema, porque lo tuvieron que dejar en libertad. Como podemos ver siempre a los asesinos seriales, les pasa algo en su infancia, algo en su pubertad, algo en su adolescencia, luego en su juventud, siempre tienen antecedentes criminales, siempre podemos ver que ahí están, nos mandan señales, ellos están diciéndonos que hay algo mal ahí, pero la sociedad no parece prestar la suficiente atención. Continuamos este relato con la guitarra de John Five en Noche Acosador, una pieza que recibe su nombre del apodo de Richard Ramírez, que para esta altura, hacia el 82, decidió irse a vivir al estado de California cuando tenía 22 años. Dos años después, a los 24 cometería su primer asesinato luego de mucho tiempo de acumulación de fantasías todos estos deseos ocultos que les he contado las experiencias traumáticas que tuvo llegó el momento de hacer realidad todo lo que habitaba en su mente y entonces se valió de la inocencia y fragilidad de una niña de 9 años a la cual raptó y encerró en el sótano de su casa donde la golpeó y la violó en repetidas ocasiones luego de esto la apuñaló varias veces hasta que murió cogió su cadáver y lo colgó de una tubería hasta que el estado de descomposición impregnó con su olor putrefacto toda la casa desde este punto y de forma vertiginosa, comenzaría una terrible carrera de muerte, violencia y destrucción. Richard Ramírez se convirtió en un asesino impulsivo y desorganizado que ingresaba ilegalmente en las casas de distintos barrios de Los Ángeles, para dar gusto a sus fijaciones y fantasías. De su cuñado aprendió cómo aproximarse a casas ajenas sin ser visto, de su padre aprendió a dejarse llevar por sus ataques de ira y de su primo aprendió a asesinar de las formas más ignominiosas. Entre junio de 1984 y agosto de 1985, Ramírez asesinó a 14 personas en las inmediaciones de sus hogares, en crímenes caracterizados por su desorden y aparente falta de determinación puntual en algunas ocasiones se encontraron rastros de robo alrededor de los cuerpos en otras los elementos de valor de los dueños de la casa estaban completamente intactos otras veces las mujeres víctimas de Ramírez tuvieron evidentes rasgos de violación y varios de los muertos estaban completamente destrozados algunos tenían la garganta degollada al punto de quedar casi decapitados Todos bañados en sangre A otros les arrancaba los ojos y les dejaba sus cuencas vacías De la misma forma en que lo hacía Chikatilo el de nuestro primer capítulo También por lo mismo, no soportaba ver esa mirada apagada No soportaba ver esa mirada que juzgaba No soportaba que lo acusaran con esas pupilas secas Como dije ya en el podcast de Chikatilo Dicen que los ojos son la puerta del alma Y Ramírez apropiaba del alma de sus víctimas era un asesino desorganizado que nunca estableció un modus operandi determinado. Mató con bates, con cuchillos, con pistolas y con sus propias manos. Incluso en ocasiones entró a la casa donde vivían jóvenes parejas y mataba al marido para luego violar a la mujer. A veces dejaba vivir a la mujer, a veces la mataba. Bueno, pero era tan desorganizado este tipo que dejaba un montón de huellas a su paso. A veces comía en la cocina de las víctimas, dejaba todo su Adenes regado por ahí, a veces dejaba huellas encima de las mesas, en las ventanas, dejaba pisadas en las entradas. Y porque era tan desorganizado e impulsivo a la hora de matar. Hay una razón por la que él no le importaba dejar pistas de su presencia en el lugar. Y es que Ramírez había construido una estrecha relación con Satanás Vivía plenamente convencido de que estaba protegido por el mayor de los demonios Al cual rendía culto en cada escena de asesinato Donde se podían encontrar estrellas de cinco puntas hechas con sangre Pentagramas pintados en la pared y otros elementos de corte satánico El diablo le hablaba y lo animaba a salir de cacería de forma aleatoria Mientras escuchaba Devil Inside El diablo por dentro, una de sus canciones favoritas en el mundo Imaginémonos a Richard Ramírez caminando tranquilamente, con el cuchillo en un bolsillo y la pistola en otro, los audífonos de su Walkman puestos y esa canción que escuchamos de fondo sonando a todo volumen. La carrera criminal del merodeador nocturno fue vertiginosa, llegó a matar a muchas personas en pocos periodos de tiempo. La comunidad californiana estaba completamente aterrada, al punto que la ciudadanía tenía miedo de pasar tiempo en su casa. Las noticias hablaban de los crímenes, las autoridades lanzaban precauciones y la vida común de Los Ángeles se congeló por momentos a mano de un solitario psicópata. Pero Ramirez era tan desorganizado a la hora de matar, que incluso fue capturado a finales del 84 por robarse un carro. Pero increíblemente fue liberado. ¿Por qué? No me pregunten. Pero siguió asesinando después de que salió de la cárcel. Como ya les conté, dejaba un montón de pruebas y también dejaba un montón de testigos. Entonces era muy fácil reconstruir su rostro y lo que hicieron fue crear un retrato hablado, el cual ocupó todos los diarios, en todos los diarios de California salía la cara de Richard Ramírez y al tipo ni siquiera le importaba, nunca se enteró de que su cara estaba rondando por toda la prensa. Él no sabía que estaba en la lista de los más buscados por todas las autoridades de California. A él no le importaba, pero a los que sí le importó fue a los policías que lo seguían. El 31 de agosto de 1985, en la terminal de transportes, fue identificado por unas ancianas mexicanas que empezaron a gritar ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador! y a señalarlo. Ahí entonces empezó una persecución intensa. Richard Ramírez empezó a correr por todo lado, intentó robarse un carro y no pudo, luego se metió en unos jardines, saltó unas vallas, los policías iban detrás de él, cada vez se sumaban más, cada vez se sumaban más y terminó esposado. Lo agarraron y ahora sí, nunca más volvería a quedar en libertad. Por alguna razón extraña, el juicio tardó casi tres años en comenzar, sin embargo fue rápido. En menos de un año, Ramírez fue sentenciado a 19 penas de muerte. Durante todo este proceso, Ramírez mostró todos sus dotes histriónicos y comenzó a llamar la atención de la prensa y el público en general esta vez desde otra perspectiva ya no era como el asesino, como el tipo malo como el monstruo, sino esta vez lo hacía como el sabio, como el elocuente como el que tenía un discurso para hablar como el crítico social, como el enajenado como el resistente, como el rebelde de hecho cuando inició el juicio la primera acción de Ramírez en público fue levantar la palma de su mano para dejar ver una estrella de cinco puntas dibujada ahí, mientras gritaba Hail Satan, Viva Satan y para que nos asustemos un poco se llegó a pensar en un momento que Satanás estaba de verdad del lado del meridador nocturno. Porque una vez se aplazó un juicio porque una de las juradas amaneció asesinada en su habitación. Todo el mundo se alzó en revuelo. La gente pensaba que este tipo tenía una red de personas dispuestas a matar en su favor. Y luego dijeron, no, esperen, esperen, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? y se descubrió que había sido asesinada la jurado por su novio quien luego se suicidó y dejó una nota en su casa entonces era una serie de casualidades que la gente llegó a pensar y decía Dios mío, ¿será que Satanás si está al lado de este muchacho? no lo podemos creer, él simplemente seguía hablando defendiéndose en el juicio, haciendo sus gritos mostrando sus señales satánicas y era algo raro, porque las cosas no fluían como debían fluir es como si el señor de las tinieblas se hubiera encargado de prolongar la resistencia del asesino serial We are all evil in some form or another. Are we not? I'm asking you the questions, my friend. <laughs> yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass, and it's going to get worse. <sighs> the great epochs of our life is when we gain the courage to re-baptize our Cuestión que el histonismo de Ramírez había surgido un verdadero efecto positivo en la opinión pública. Por increíble que parezca, alrededor de la figura del psicópata se formaron grupos de fans y grupis enamoradas de él. Una de ellas fue más allá y comenzó a escribirle cartas de amor a Richard. Fueron más de 75 cartas, las cuales fueron correspondidas por el condenado a muerte. Y pocos años después, dentro de la mismísima prisión, Doren Loy contrajo matrimonio con Ricardo Leiva Muñoz Ramírez Era 1996 y el asesino ya llevaba siete años esperando su ejecución Su esposa, de hecho, anunció que el día que esto ocurriera Ella misma se suicidaría Nos puede parecer tremendamente extraño pero esto ha sido estudiado como una perturbación psicológica conocida como ibristofilia. Una condición en la que la persona se siente tremendamente atraída por personas que han cometido asesinatos, violaciones y otro tipo de crímenes. Una prueba más de los oscuros rincones que los seres humanos podemos llegar a habitar. Y parece que Satanás sí estaba del lado de Ramírez, porque a pesar de ser condenado a muerte en 1989 pasaron más de 20 años y su condena jamás se hizo efectiva. Un día se iba a la luz, otro día se rompía un documento de autorización, luego la tinta del lapicero se acababa y no se firmaba nada, y mientras tanto, Richard continuó su exitoso matrimonio y siguió acumulando fama en sectas juveniles y grupos satánicos de Estados Unidos. Esto hasta el 7 de junio de 2013, cuando finalmente se reuniría con el diablo en el infierno a causa de un linfoma, un tipo de cáncer en la sangre que se lo llevaría de una vez por todas para tristeza de su esposa y frustración de todos sus fans. Así llega a su fin el merodeador nocturno, pero no su figura cultural, pues hoy, casi una década después, todavía se habla de él en muchos lugares. Podemos encontrar su imagen en cientos de sitios de internet y podemos conocer más a fondo su historia en documentales como Manhunt y películas que llevan como nombre su apodo: night Stalker, el merodeador nocturno. Incluso quedó inmortalizado en un capítulo de American Horror Story. No sé, yo creo que tal vez sin saberlo, toda nuestra sociedad sufre de hibristofilia, como la esposa de Ramírez. Bueno, esta fue la historia de Richard Ramírez, la cuarta entrega de Cerealmente en Pia Podcast, esta es un poquito más cortita. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, lo pueden ver en la imagen de Pia Podcast, en la imagen de Spotify. ahí está mi arroba de Instagram, que es el, rayalpiso, rayalpiso, arracadas, y ahí pueden revisar en mis highlights las historias. Dentro de esos highlights está la historia de Richard Ramírez, contada con otro formato, que pueden revisar, allá van a encontrar más canciones, más fotos, más películas y pueden complementar esta experiencia de conocer y adentrarse en la cabeza de uno de los asesinos más impulsivos en la historia de Estados Unidos. Todos los lunes, allá en Instagram y acá en Pia Podcast, sale una nueva historia, un nuevo asesino, un nuevo capítulo. Todo esto pensado para que ustedes se horroricen un ratico. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.